0: Denn Dein Körper weiß Bescheid. Hallo zur heutigen Folge des Happy Talks. Erstmal möchte ich Dich darauf hinweisen, dass ich es endlich, endlich, endlich geschafft habe, meine 40 Tipps für Dein Wohlfühl-Ich zusammenzufassen. Und zwar findest Du dieses E-Book, was ich schon so lange versprochen habe, nämlich anlässlich meines 40. Geburtstags, dieses E-Book findest du auf meiner Website unter www.happiness-münchen.de und kannst es dir ganz einfach als E-Book runterladen, es ist kostenlos, es funktioniert so, dass du dich dann für meinen Newsletter auch automatisch anmeldest, da regelmäßig Input von mir bekommst, da kannst du dich jederzeit wieder abmelden, auch wenn du das E-Book schon hast, also das ist dann dir überlassen. Das E-Book kannst du so nutzen, dass du dir einen einzigen Tipp suchst, der für dich jetzt in diesem Moment hilfreich ist. Und wenn du diesen Tipp in dein Leben integriert hast, schaust du einfach weiter, was noch für dich passend ist. Es geht in diesem E-Book unter anderem auch um das Thema Sättigung. Und genau das möchte ich auch heute in der Podcast-Folge besprechen. Denn Sättigung ist einfach was sehr, sehr, sehr Komplexes, was wir gar nicht so parat haben, glaube ich. Meistens sagen wir einfach so lapidar, ja, ich bin jetzt satt, wenn der Teller leer ist oder wenn wir uns voll gegessen haben, je nachdem. Und hinter diesem einfachen Satz steckt aber unglaublich viel dahinter. Denn Sättigung ist einfach ein unglaublich pro äh, komplexer Prozess in unserem Körper, der ja sehr vielschichtig ist. Und wenn du dir mal anhörst, was ich dir jetzt gleich erzähle, dann wirst du erstaunt sein, was da alles an Prozessen abläuft, bis dieser Satz einfach aus deinem Munde kommt. Was sind die Prozesse, die an der Sättigung beteiligt sind? Also spannenderweise weiß man es heute noch nicht zu 100% ganz genau, aber man hat immerhin schon mehr Erfahrung als man es noch vor vielen Jahren hatte, denn früher ist man davon ausgegangen, dass allein die Magendehnung eine Rolle spielt, wenn es um unsere Sättigung geht. Die Magendehnung spielt auch eine Rolle, ist aber nur einer von vielen Teilen und Prozessen. Neben der Magendehnung ist es auch der Geruch, der Geschmack und das Aussehen der Nahrung. Das spielt also auch definitiv eine Rolle, wie das Essen schmeckt, wie es riecht und wie es aussieht und genau das hat Einfluss auf deine Sättigung, spannend oder, weil das Auge einfach definitiv mit ist und nicht nur damit es schön ausschaut und der Teller gut an, schön angerichtet ist, sondern es hat tatsächlich Einfluss auf deine Sättigung. Dann gibt es im Darm verschiedene Rezeptoren. Es gibt im Mund im Rachen und in der Speiseröhre Sensoren, die wahrnehmen, welche, welche Art von Speisen du zu dir nimmst, welche Nährstoffe die enthalten. Dann gibt es die Nerven des autonomen Nervensystems und hormonproduzierende Zellen, die in deinem Darm sitzen, im Darmgewebe. Und all das wird dann an den Hypothalamus geschickt, das ist eine Region im Gehirn, und dort landen alle Informationen im Hunger- und Sättigungszentrum. Und genau dieser Prozess ist einfach auch noch nicht final erforscht, sodass es verschiedene Theorien gibt, was sich da genau abspielt. Und daran Erkennt man einfach, wie unglaublich komplex dieser Prozess ist. Und gerade weil der Prozess so komplex ist, braucht es einfach auch seine Zeit, bis die Sättigung nach dem oder beim Essen einsetzt. In der Regel sagt man, dass es ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert, bis man wirklich spüren kann, dass man satt ist. Wenn man jetzt das Mittagessen, so wie der standarddurchschnittsdeutsche, in ungefähr fünf bis zehn Minuten in der Kantine verschlungen hat, dann kommt es meistens erst ähm, etwas später dazu, dass wir dieses Gefühl der Sättigung wahrnehmen und einfach über unseren Hunger, über unseren eigentlichen individuellen Sättigungspunkt hinaus gegessen haben. Dann kommt das klassische Foodkoma. Wir sind total müde, wir sind schlapp, wir fühlen uns unbeweglich und einfach auch unproduktiv, arbeitsuntauglich, würden uns am liebsten schlafen gehen legen und ja, Fakt ist, wir haben einfach über unseren Sättigungspunkt hinaus gegessen und deshalb ist es so wichtig, diesem Prozess des Essens einfach gewisse Zeit zu geben. Langsam essen ist die Devise, um die Sättigung wirklich spüren zu können. Um langsam zu essen, gehört auch dazu, dass das Essen richtig gekaut wird. Es gibt so einen Richtwert, 30 bis 50 Mal kauen sollte man Klingt erstmal echt viel und auch ein bisschen langweilig und komisch, aber das kann man tatsächlich üben. Und ich bin jetzt niemand, der jedes Mal, wenn, wenn ich was esse, dass ich da jeden Bissen zähle. Aber um da reinzukommen, macht es schon Sinn, das ein oder andere Mal das einfach zu üben und mitzuzählen. Denn das Langsamessen ist total wichtig, nicht nur für die Sättigung, um die zu spüren, sondern auch um die Verdauung so ein bisschen zu erleichtern. Es gibt so ein altes Sprichwort, das heißt, gut gekaut ist halb verdaut. Das kennst du bestimmt. Und da ist auch was dran, denn wenn du zu große Brocken an Nahrung einfach runterschluckst, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen extrem, aber wenn man einfach das Essen ungekaut schluckt, landen zu große Stückchen im Magen, die liegen dann zu lange in der Magensäure. Das kann zu Übersäuerung führen. Und ähm, genau diese Stückchen wandern dann weiter in den Darm und auch der Darm hat mehr Arbeit als er eigentlich haben müsste und es kann zu Völlegefühl, zu Blähung und zu ähnlichen Geschichten kommen. Wenn jetzt das Essen schon zerkleinert als richtiger Speisebrei ankommt im Magen, kann es viel besser, viel schneller und smoother weiterrutschen in den Darm und all diese negativen Nebeneffekte wie Blähung oder Völlegefühl haben einfach keine Chance mehr. Dazu kommt, dass man die Geschmacksnerven durch das langsame Essen und durch das Kauen einfach total sensibilisiert und viel besser wahrnimmt den Geschmack von den jeweiligen Lebensmitteln. Und interessanterweise schmeckt man frisches Essen noch intensiver und es schmeckt noch besser und man schmeckt ganz viele verschiedene Nuancen raus. Bei Fertigprodukten schmeckt man bei langen Kauen eher, dass es vielleicht gar nicht so gut schmeckt, wie man meistens vermutet hat. Jetzt gibt es Studien, die gemacht wurden, um herauszufinden, welche Prozesse alle noch am Essen, äh, an der Sättigung beteiligt sind. Und da gab es zum Beispiel in den USA ein Experiment, bei dem Probanden Suppe gegessen haben. Die erste Gruppe hat einfach einen Teller Suppe bekommen, die zweite Gruppe hat einen Teller Suppe bekommen, wo aber der Teller so präpariert war, dass die Suppe von unten immer nachgefüllt wurde. Der Teller konnte also gar nicht richtig leer werden. Und es ist nur immer ganz langsam weniger geworden. Fakt ist, dass, man, dass die Probanden mit dem manipulierten Teller 73% mehr Suppe gegessen haben, als die andere Gruppe mit dem nicht manipulierten Teller. Und seitdem ist klar, dass auch der leere Teller Sättigungssignale auslösen kann. Genauso konnte man auch nachweisen, dass Menschen von blauen Tellern lustigerweise mehr essen als von roten Tellern das Rot wirkt da als Signalfarbe und signalisiert uns irgendwie Stopp, weil wir das gelernt haben in unserem Gehirn, ist das so abgespeichert. Und ja, es ist auch so, dass Portionen auf einem schwarzen Teller immer größer wirken als auf kleinen Tellern. Da kann man also beim Essen so ein bisschen tricksen und ähm, diese optischen Täuschungen nutzen. Also auch zum Beispiel wirken Portionen auf einem kleinen Teller sehr viel größer als auf einem großen Teller. Und es ist genauso auch bei einem Einkaufswagen zum Beispiel. Es gibt die riesengroßen Einkaufswagen, wenn man viel einkauft, sieht es selbst in den großen Einkaufswagen noch aus äh, wie so ein, wirklich eine Kleinigkeit. Wenn man das Gleiche in die alten Einkaufswagen von früher packen würde, wären die meistens voll. Das hat jetzt nichts mit der Sättigung zu tun, einfach nur für dich dieser Effekt, was diese Täuschung mit uns machen. Also das Auge lässt sich da oft auch ja, einfach manipulieren und das nutzt die Industrie. Es wird auch in der Gastronomie genutzt und da ist einfach noch wichtiger, dass man sich auf sich, auf die inneren Signale fokussiert und auch darauf achtet. Ja, und jetzt kommen wir noch zur Magendehnung, denn ich habe ja schon gesagt, die spielt auch eine große Rolle und das weiß man auch schon ziemlich lang. Und ähm, da finde ich ganz spannend, dass man zum Beispiel äh, den Kaloriengehalt von einem Kilo Tomaten genau äh, vergleichen kann mit dem G Kaloriengehalt eines Kinderriegels. Das, das ist beides exakt gleich. Beide haben gleich viel Kalorien. Allerdings wird der Magen bei den Tomaten einfach sehr viel mehr gedehnt, weil es viel mehr Menge ist. Und ähm, zum anderen haben die Tomaten einfach eine andere, ja, einen anderen Nährstoffgehalt. Und genau da kommen diese Sensoren im Mund, im Rachen und in der Speiseröhre ins Spiel, weil die das Essen sozusagen bewerten und einschätzen. Und in Kombination mit der Magendehnung und den anderen oben genannten Prozessen führt es dann dazu, dass man die Sättigung ganz gut spürt, wenn man ein gewisses Volumen im Magen erreicht hat. Der Kinderriegel ist meistens einfach zu klein und zu wenig nährstoffreich, als dass man da wirklich Sättigung spüren würde. Eine weitere Rolle im Sättigungsprozess spielt auch die sogenannte Sättigungskaskade. Es gibt verschiedene Stufen der Sättigung und ich möchte das an einem Beispiel dir erklären. Stell dir mal vor, du bist auf eine Hochzeit eingeladen, es gibt ein Fünf-Gänge-Menü und jeder einzelne Gang besteht aus dem gleichen Gericht. Es gibt also zum Beispiel fünfmal Kassspatzen. Vermutlich wird man nach den ersten beiden Portionen sagen, boah, ey, das reicht jetzt einfach, ich kann nicht mehr. Es ist nicht nur einseitig, es füllt irgendwie, es stopft, es ist äh, sattmachend und es ist dann wirklich irgendwann enough. In der Realität werden uns fünf verschiedene Gänge aufgetischt und wir haben fünfmal eine unterschiedliche sogenannte sensorische Qualität. Das heißt, das Essen hat eine andere Konsistenz, es hat einen anderen Geschmack, es fühlt sich einfach auf der Zunge im Mund anders an und dadurch, dass es sich da und abwechselt, verzögert sich die Sättigung. Wenn wir also bei einem Menü zum Beispiel erst eine Suppe haben, dann einen Salat mit ein bisschen Fisch vielleicht oder danach noch ein Steak mit Kartoffeln, ein Sorbet im Anschluss, danach die Käseplatte und zum Schluss auch noch einen Schokokuchen, dann verursacht das, dass diese Sättigung sehr schwer wahrgenommen wird und sich nach hinten verschiebt. Wir spüren die Sättigung später. Dann auf ein, eine einzige Mahlzeit kannst du das jetzt so übersetzen, dass es hilfreich ist, wenn du ein Essen mit vielen Komponenten hast, dass du es einfach durchmischt. Also zum Beispiel eine Nudelpfanne kann man mit Gemüse, mit Fleisch, mit Kartoffeln, mit verschiedenen Sachen aufpeppen. Wenn ich jetzt den klassischen Schwabenteller habe mit erst Spätzle, dann Fleisch, dann Salat, dann hat das auch den Effekt, dass ich eine sensorische, sensorisch unterschiedliche Qualitäten habe und ich die Sättigung erst später spüre. Jetzt gibt es einen Mythos, mit dem ich gerne aufräumen würde und zwar höre ich ganz oft die Worte, ah, ich habe heute den ganzen Tag extra nichts gegessen, damit ich heute Abend total zuschlagen kann. Früher habe ich das auch immer und wieder gemacht, weil ich dachte, dann passt mehr rein. Aber es ist ehrlich gesagt einfach Quatsch. Denn zum einen ist es so, dass sich der Magen in der kurzen Zeit, in der man den ganzen Tag einfach nichts isst, tatsächlich zusammenzieht und dann nicht so viel reinpasst. Und es ist so, dass man meistens abends so einen extremen Hunger hat, dass man wieder viel zu schnell isst, viel zu viel isst und über die Sättigung isst, sodass man sich danach total unwohl fühlt. Deswegen würde ich dir raten, wirklich Mahlzeiten einzuplanen, über den Tag verteilt essen. Manche brauchen eher drei Mahlzeiten, manche brauchen fünf Mahlzeiten. Wichtig ist mir immer, dass man wirklich isst, wenn der Hunger kommt, denn Hunger ist ein ganz klares Signal vom Körper, dass wir was essen sollten und Sättigung ist dann der Gegenspieler und das klare Signal aufzuhören. Es klingt super einfach, ist es mit ein paar Tipps und Tricks auch und ich bin mir auch sicher, ich bin wirklich fest davon überzeugt, wenn jeder nur noch essen würde, wenn er richtigen Hunger hat und aufhören würde, wenn er satt ist, dann hätten wir heute keine Probleme mit Übergewicht und überflüssigen Polstern. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg und wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne jederzeit ich freue mich, von dir zu hören. Alles Liebe und bis dann. Ciao. Das war eine neue Folge vom Happy Talk, den Podcast für dein echtes Wow. Wenn du mir helfen möchtest, den Podcast bekannter zu machen, dann freue ich mich total, wenn du mir eine positive Rezession auf iTunes schenkst und mich deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Danke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid.